0: Servus,
1: Grüezi und Hallo, die gute Laune und Hallo, heute ist jetzt unser Show. Here we go. Go, go, go! Here we go! Hola! Hola! Hi,
0: wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. (lacht) Sehr gut, das hat hat ja wunderbar,
1: wunderbar geklappt. Dein
0: allererster Livestream hier, ne?
1: Ja, ja, ich habe das noch nie gemacht, also ich bin überhaupt nicht auf Instagram, ich habe wohl Facebook, aber Instagram hat ja. nichts. Dann, dann hast du mir das ja gestern erklärt. Und, äh, ja. <lacht> ja, wir doch... haben gestern noch telefoniert,
0: Olli hat Instagram ne? und dann habe ich dir das ja nochmal erklärt, deswegen ab heute benutzt Olli äh, Instagram und ich will nachher, dass jeder von euch auf seine Instagram-Seite Ach. geht, oliverlukas.14 und dann müsst ihr dem folgen, denn was der für Musik macht, ist
1: großartig. Und über das sehen wir jetzt auch hier. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin jetzt zu Hause und äh, zum Glück gab es gestern keinen Tankstellenwein, sonst hätte ich wahrscheinlich verschlafen.
0: <lacht> Fair enough.
1: Hast du schon gefrühstückt? Nein, noch nicht. Nee, ich habe wohl so einen Kaffee ein, ein da, ne? und oh, ein Käffchen für... muss sein. Hatte ich ja. auch schon. und habe mir das jetzt gemütlich ja. gemacht hier. Und äh, ja, sitze hier halt im Wohnzimmer und. Äh, ja, freue mich, dass du mich eingeladen hast und ja. dass du heute Morgen dann deine Show mit mir machst. Das finde ich ganz Auf gut. jeden Fall.
0: Nein, es ist auch wirklich so. Ich meine, zur Hautnah hast du wirklich einen riesen Beitrag dazu geleistet. Mehr als die Hälfte der Songs aber ich durfte ich mit dir gemeinsam schreiben. Und vielen Dank an der Stelle jetzt schon. Freust du dich auch schon so auf nächsten Freitag, wenn es endlich
1: soweit ist? Ja, total. Also das ist doch ganz klar. Das ist ja für uns beide irgendwie, äh, ja, wie so, wie so ein Baby, wo man denkt, die nächste Woche ist die Geburt und äh, ja, wir,
0: haben wirklich,
1: der wir haben da wirklich viel Arbeit reingesteckt und äh, da muss ich dir auch nochmal ein ganz großes Kompliment machen. Also so wie du in dem Album mit drin steckst, irgendwie, das ist so viel Vincent und mhm. wir haben es halt geschafft mit ein paar Leuten dann eben halt, ja, das auch zu verwirklichen, was du dir vorgestellt hast, und konnten dir dabei helfen. Und das finden wir echt äh, ja, ganz toll, weil, weil ja, da sind so viele tolle Songs drauf irgendwie. Das ist eigentlich eigentlich ganz ehrlich äh, für mich so. Als ich hatte, ich Papodist- hatte auch den
0: besten Mentor dafür.
1: Du <lacht> mich als Paponisten und, und Songschreiber irgendwie. Das viel zu, viel zu viele gute Songs auf einem Album drauf. Also das, <lacht> das hätte wirklich für zwei oder drei Alben gelang weil ich sagen dachte
0: man, lieber, als drittes Album muss ich direkt mit dem Best aufkommen, weißt du? Ja, genau. Weißt du, was gestern angekommen ist? Übrigens? Nein. Wow. Und oh, na Fanbox, Fanbox. <lacht> ist richtig geil. Und ich habe, äh, es sind sogar Glückstocken drin. Und, und ich, übrigens an alle, ich werde dieses Video demnächst hochladen. Ähm, da ist natürlich diese Glückssocken drin, hier der Halsschlüsselanhänger Heiz- äh, und alles, aber das machen wir jetzt noch nicht auf, nur als Hinweis, ich freue mich riesig. <lacht> ja. Olli, äh, die Leute, also wer in der Branche tätig ist, der weiß, wer du bist, der hat deinen Namen schon hundertmal gelesen in allen Songs und so. Für die, die dich jetzt heute vielleicht zum ersten Mal sehen oder bei mir schon auf Post gesehen haben, du bist ein Vollblutmusiker, du, hast früher schon, du warst Schlagzeuger in einer Rockband
1: und wann hast du denn mit dem Schreiben begonnen, wann, wann war das so für dich? Ja, das war halt schon so, als ich, als ich 14 war. Das Für einige von deinen Zuschauern, das war so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> <lacht> Nein, aber... Also, als ich 14 war, habe ich mir überlegt, ich würde gerne eine Band aufmachen und äh, hatte damals äh, ja, noch keine, keine Bandmitglieder, kein Schlagzeug, nichts. Und ich fand Schlagzeug immer cool, weil ich war früher ganz mhm. großer Odo Lindenberg-Fan. Der ja. war auch Schlagzeuger. Und äh, ja, und so habe ich mir ein paar Schulfreunde gesucht und wir haben dann halt äh, in einem Jugendzentrum einen Raum gefunden und da haben wir dann tatsächlich, das ist jetzt kein Quatsch, äh, wirklich so auf, auf Wäschetrommeln und Schüsseln, dann <lacht> habe ich mir erstmal ein Schlagzeug gebaut und, ja, ja. äh, und habe mir das dann zum nächsten Weihnachten gewünscht, dass ich ein Schlagzeug bekomme und dann war es dann auch so. Ja, und dann waren wir eine Band und dann habe ich so langsam dann tatsächlich dann schon angefangen, zu äh, ja, Seit, dann, ab seit
0: 2019 warst du dann mit dabei beim äh, Pop-Dieter an, bei, äh, bei, jetzt wollte ich gerade sagen, Bernhard bringt Dieter Bohlen. <lacht> Dieter Bohlen bei DSDS
1: als Vocal-Coach. Äh, wie kam es dazu? Wie bist du dazu gekommen? So? Ähm, ja, ich habe ja seit 2008 fing das an. Ähm, also ich muss so sagen, ich hatte immer eine Verbindung zu Dieter Bohlen, obwohl ich gar nicht mit dem zu tun hatte, weil ich war bei dem ja. Produzenten Luis Rodriguez und das ist Der Co-Produzent von Modern Talking gewesen Mhm. und bei dem war ich unter Vertrag und äh, ja und somit hatte ich dann irgendwie immer eine Verbindung, weil ich immer gehört habe, ja der Bohlen ist im Studio und so, wir können heute nichts machen und so. Dann ja, dann habe ich dann so gedacht, Mensch, mit dem würde ich, das wäre toll, wenn der mich produzieren würde. Mhm. Und äh, da habe ich dann halt äh, immer Demos hingeschickt und habe da Songs hingeschickt, die ich dann äh, gemacht habe. So ist übrigens auch für ganz interessant eigentlich ähm, ich sterbe für dich entstanden. Ja, äh, das, war, das war noch in der englischen Version, oder? Das war eine Version von einer Boygroup, die hieß Touché, ja. und da habe ich das ganze Album, das hat Peter Bohlen geschrieben und produziert, auf Deutsch ja. umgetextet und habe ihm das geschickt und äh, ja und habe dann gesagt, Mensch, das könnte der Schlager von morgen sein, irgendwie weil es Stern war und so und äh, ja, und dann habe ich dann tatsächlich diesen, dieses Ich sterbe für dich gemacht. Und das fanden dann alle irgendwie jo, mittelmäßig. Und dann lag das wirklich... Ach, Die haben einfach noch ein paar Jahre gebraucht. Ich glaube, das lag wirklich 15 Jahre in der Schublade. Oh, Aber mega fit geworden. Also auf YouTube über 15 ja, ja. Millionen Klicks. Dann haben wir dann eben halt äh, Vanessa May gemacht und dann äh, kam dann Dieter tatsächlich irgendwann auf die Idee und meinte, ja, den können wir ja auch noch für die nehmen. (lacht) Ja gut, dann nehmen wir den auch noch. Ausnahmsweise,
0: Ähm, pam, eingeschlagen, mega. (lacht) Ja,
1: ja, wirklich. Naja, auf jeden Fall ähm, war es dann eben halt so, dass ich 2008 dann eben halt äh, einen Anruf bekommen habe. Das war auf meinem Geburtstag am 10. (lacht) Juni. (lacht) Ich war im Auto, ich fuhr tatsächlich nach Hamburg und dann klingelte das Telefon und dann ähm, sagte jemand Hallo, morgen. Nice. <lacht> und dann hier ist Dieter und dann, welcher Dieter. Ja, Dieter, ich ich Dieter. Dachte, ich, dachte ich wirklich, mich will jemand verarschen. Ne? Also weil <lacht> ich, hatte hat mit mit den <lacht> ich hatte nie direkten Kontakt mit dem. Ja, ja und dann äh, fragte er dann irgendwie, dass er Andrea Berg produzieren würde und dass er meine Sachen ganz gut findet irgendwie und ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Und so fing das eben halt alles an und im Laufe der Jahre war es dann eben halt so, dass ich dann, äh, dass er dann gesagt hat, Mensch, ich finde, dass du eine ganz gute Stimme hast auch und äh, hast du nicht Lust, bei DSDS als Vocal coach anzufangen? Mhm. Und da habe ich dann erstmal weiche Knie gekriegt und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das habe ich ja noch nie gemacht. Und dann dachte ich, ach, scheißegal, und dann habe ich es dann gemacht und das war dann die erste Staffel mit Pietro dann. Ne? Ja, voll gut. Und, und wie war das? Wie war das für dich? Ja? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also erst hatte ich echt einen schweren Stand dann. Ne? Also das war ja die Staffel so mit Pietro Lombardi und da, da waren ja, äh, das das war ja wirklich so. Die haben mich als Schlagerfuzzi gesehen und die mhm. haben, äh, ich habe da einen schweren Stand gehabt. Ich habe da manchmal gesehen, wie die meine Videos auf YouTube angeguckt haben und sich beäumelt haben irgendwie, äh, äh, weil das mhm. jetzt ja so ein Schlagerfuzzi. Und damals wollten alle so Xavier Naidoo singen und die die mhm. Rihanna singen. Und dann kommt da so ein Schlagerfuzzi daher und der soll die jetzt betreuen und denen sagen, wie die singen sollen und wie sie besser singen. Aber dann habe ich dann, glaube ich, einen ganz guten Draht zu den allen gehabt und irgendwann war ich dann da auch wirklich akzeptiert. Und da haben die dann auch akzeptiert, dass ich aus dem Schlagerbereich komme. Weil mittlerweile versuchen sie ja alle im Schlager irgendwie was zu machen. Ja, ja, ja. <lacht> das ist, <so. lacht> das ja, ist ja mittlerweile so, so ein Auf... Ja, Schlager das kommt mir manchmal so vor, so für diese ganzen Casting-Leute. Äh, wie so ein Auffangbecken für Leute, die, die es nicht gepackt haben irgendwie im Englischen. Ne? Ja, dann, wir machen dann. Wir dann machen wir doch mal Schlager. Dann probieren wir das mal. Und das, das funktioniert mal, nicht. <lacht> das funktioniert, <lacht> wenn, <weil lacht> das oder nicht sind, äh, das merkt man den Leuten an und ja. das, das ist zum Beispiel bei dir so, du lebst das, du fühlst das, du hast es am Herzen und äh, das ist für dich nicht einfach so, ja, ich mache mal Schlager, weil im Englischen ist es schwer, <lacht> Justin Bieber anzutreten. Oder so.
0: <lacht> nee, nein, das ist auf jeden Fall das Geilste. Was war denn das Abgefahrenste, was du jemals bei DSDS erlebt hast? Wenn, keine Ahnung, krasser Kandidat oder so, hatte jemand auch Wasser über <lacht> den was geschüttet oder so?
1: Das, das Krasseste war... Uh, fand ich jedenfalls, also uh, wenn, wenn Dieter mal einen gehabt hat, den er richtig gut fand, dann wollte er auch, dass der wirklich Samstagabend wirklich glänzt und dass der mhm. das beste Bild abgibt. Und das war dann so bei allen Kandidaten und zwar, ähm, ähm, ja, ist ja auch egal, wer das jetzt ist, aber ähm, mhm. da, am Freitagabend war dann die Generalprobe und dann hat Dieter, kriegt dann immer die, die Videos von der Generalprobe. Und äh, ja, und am Samstagmorgen hat er sich wohl so gedacht: Mensch, das ist eigentlich nicht geil, was der da singt. Und dann musste der morgens einen anderen Song lernen für abends, weil er gesagt hat: Wir machen den Song und nicht den. Und äh, das war dann wirklich, das war ein Nervenkitzel für alle irgendwie. Man also äh, musste sich das überlegen: Du arbeitest die ganze Woche für einen Song und samstags morgens kommt jemand und sagt, Nee, den singst du nicht, du singst jetzt den und denen. Das war dann schon heftig. Er ja. ist ja zum Guten gemeint
0: gewesen, aber so einen ganzen Song. Und zwar, ich brauche ja mehrere Tage, bis ich einen Song mal gesetzt habe. Weißt du, erstmal ist es auswendig lernen und dann, wenn du, wenn er drin ist, dann kannst du noch performen. Aber in einem Tag einen Song, den du wahrscheinlich nicht kennst, auswendig zu lernen, das ja.
1: ist so ein krasses Ding, heftig. Ja, ja. Ob, <lacht> obwohl bei, bei den Favoriten wurde dann auch gerne mal ein Auge zugedrückt. ne? Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass Pietro Lombardi Give Me Hope Joanna gesungen hat. Und Pietro hat es ja nie immer so mit mit Text lernen und so. Mhm. Die erste Strophe hat er dann den Text gesungen. (lacht) Und dann die zweite Strophe hat er dann wiederholt. Und die dritte Strophe hat er nur noch.
0: Man muss synchronisieren
1: <lacht> können. <lacht> Großartig.
0: Das ja. ist, gehört auch zum Showbusiness. <lacht> aber er hat gewonnen. Also unglaublich. <lacht> kannst, kannst du denn als Vocal Coach, äh, da kommen ja die verschiedensten Kandidaten und nicht bei allen ist die Stimme, sage ich mal, sehr gesegnet oder schon ausgereift. Kannst, ist es möglich, jedem das Singen beizubringen?
1: Nee, finde ich nicht. Also man sagt mhm. das so, ne? Dass wir, ja, irgendwie kann jeder singen, äh, aber. aber äh, also bei, bei einigen ist es, ist es wirklich schwierig und, dann, äh, dann, da, da singen ist ja das eine, aber so singen mit Gefühl und dass es aus dem Herzen ja. kommt und dass die Seele damit rauskommt, das ist ja dann wieder was ganz anderes. Ne? Das heißt also, das siehst du ja auch bei DSDS, ich habe das gestern wieder geguckt, das ist eine Katastrophe. <lacht> da sind ja wirklich wieder Leute dabei gewesen, also die, die werden nie das Singen lernen, ne? Ja. Okay. Wenn, ähm, wenn du jetzt eigene Songs spielst, also jetzt nochmal weg vom ganzen DSDS, wenn
0: du eigene Songs ähm, schreibst, wie gehst du, wie gehst du da eigentlich vor? Hast du da irgendwie Briefings oder so oder Themen oder so oder kommt dir, denkst du an Künstler und dann irgendwie, keine Ahnung,
1: fallen dir Themen ein und du schreibst sie auf? Wie gehst du da vor? Ähm, ich sag mal so, also bei uns war das ja jetzt anders. Ne? Wir haben ja dann wirklich uns getroffen und haben ja. dann, äh, so Songwriting-Tage gemacht irgendwie in den verschiedensten Städten. Aber <lacht> normalerweise ist das so, dass ich äh, ähm, einfach in, ja, in, in, auf blauen Dunst irgendwelche Songs mache mit, mit äh, meistens einem Kollegen oder zwei. Und äh, ja, man produziert die dann und äh, man denkt sich dann, das könnte für den oder für mhm. den nicht sein. Und äh, dann bietet man die an und äh, wenn man Glück hat, ja, werden sie genommen. Aber es ist selten so, dass jemand anruft und sagt, hey Mensch, ich brauche mal einen Song und schreibe mal was. <lacht> das ist wirklich sehr selten. Man geht da meistens so Schon und aktiv, sagst du, ich habe hier was Cooles für dich. Ja. Genau, genau, ja. Ja. Man ist praktisch so, also das muss man sich so vorstellen bei mir. Also ich bin zwar dann ein kreativer Kopf und komponiere und Texte, aber irgendwie bin ich dann auch manchmal so ein so, ein, so ein, wie so ein Vertreter, ne? der seinen Koffer aufmacht und sagt, ja, hier habe ich noch, ich liebe dich für immer und dann habe ich noch hier und da ne? also, äh, ja, das ist wirklich
0: so. Ne? Ja. Mit dem Rucksack voller Lieder. Ja. Ja. ja, aber man muss auch sagen, das machst du ab, absolut erfolgreich, nur mal ein paar Namen äh, für euch. Er hat für Helene Fischer geschrieben, Andrea Berg, Beatrice E. Egli, Fantasy mit dabei, DJ Ötzi, äh, Vanessa Mai, senino Rossi, Vincent Groß und viele, viele weitere, die Amigos natürlich, das ist unfassbar, was du für ein Repertoire ähm, dabei hast. Und bevor wir, bevor wir jetzt äh, nachher zum Album Hauter kommen, wollte ich so ein kleines, ähm, ich habe was kleines vorbereitet für dich. Siehst du, was da hinten ist? Nee. Das da hinten, das ist das ultimative Luca, Oliver Lukas Songglücksrad. Und zwar wollte ich mal testen, ob du, du bist ja ein Hitschreiber, du schreibst Hit nach Hit. Erinnerst du dich noch an ein paar deiner Hits? Und jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Du kannst entweder, was uns natürlich sehr freuen, freuen würde, ich weiß, du singst echt gut, die Songs kurz ansingen im Refrain oder einfach was dazu erzählen. Und genau, ich drehe jetzt drauf und auf den Song, auf den das drauf zeigt, den singst du kurz an. Bist okay. du ready? Ja, <lacht> ja. Also, das Oliver Lukas Hitmedley auf drei. <lacht> du sagst Stopp. Stopp. Ja, ich will.
1: <lacht> Berg. Ja, genau. Das war ja, ich will. Ja, also, das ist ja, das war ganz interessant. Äh, hatte vorher einen ganz anderen, ganz anderen Text. Äh, äh, das hieß erst Herz Inside". und dann habe ich den Andrea geschickt und dann hat sie gesagt, oh ich hab äh, wahrscheinlich beim Staubsaugen irgendwie eine Idee gehabt und äh, ich wollte schon immer einen Titel machen, der heißt Ja, ich will und das Aha. passt genau auf diese Melodie ja. und äh, ja, dann war das plötzlich auch ein, ein guter Hit von mir. Ja. Also äh, ja.
0: <lacht> ich fand auch das sensationellste äh, die, die Zeile, Die Bridgezeile ist ja, ich will mit dir im Autokino Liebe machen. Und ich war, eine meiner ersten Shows war, als das die Single von Andrea war und dann habe ich sie bei den Proben gesehen und sie musste da selber bei der Zeile komplett lachen. Das ist so, eine, finde ich so geil. Das singen alle mit. Ich war ja beim Heimspiel und bei ja. dieser Zeile, da haben alle 20, 30.000 mitgesungen. Mit dir im Autokino Liebe machen. Geil. Mal den nächsten Song ausprobieren. Du sagst wieder Stopp. Stopp. Schwarz. Das heißt, ich darf mir einen aussuchen. Dann würde ich mir aussuchen. Wir sind im
1: Herzen jung, unsere Zeit ist noch lange nicht um. Genau, das war Sam Rossi. O'Rossi, ja. Das war auch ein ganz, also da bin ich auch echt stolz drauf, auf den Song. Ich habe ja schon ganz viele Titel seit, ich glaube, ja, ich glaube, das waren mit Dieter Bohlen. Das war 2014, bin ich angefangen mit Semino, und ich glaube, das waren jetzt elf Singles, die wir, also wo ich beteiligt war. Aber es war dann so nach 2015 relativ ruhig um Semino. Äh, da hat er ein Album gemacht mit einem amerikanischen Produzenten, wo er so Weltmelodien äh, auf Deutsch dann äh, mhm. gesungen hat. Und äh, ja, und da da war es nicht so, dass er richtig großen Erfolg hatte und viel Fernsehen hatte. Und dann kam eben halt, wir sind im Herzen jung. Und äh, ja, das hat ihn dann wieder ganz weit nach vorne gebracht. Und äh, ja, das, also das ja. war äh, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Song für Semino. Auch. Ja,
0: geschrieben von dir.
1: Ja, wir ja. machen direkt den nächsten und gucken, was du denn sonst alles noch so
0: geschrieben hast. Du sagst: Stopp, stopp. Noch in hunderttausend Jahren. Ai, 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 ai. Noch in
1: hunderttausend Jahren. Also das ist
0: Beispiel. Ich muss sagen, also, <lacht>
1: <lacht> das war der, der, der erste Hit, den ich, den ich geschrieben habe. Ja. Also ähm, das habe ich mit Dieter Bohlen zusammen gemacht und das war erst zuerst war das eine Ballade. Und, Krass. Äh, ja. D- d- d-
0: äh, äh, Kann man sich auch
1: gut vorstellen mit dem Klavier und so, ja? Ja, das war dann so 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 so. Äh, wenn man dann so wie Dieter das singt, dann so, I will be your hero. Ne? Also, I, I will be your hero. Und, ja, und dann habe ich aber so gedacht, die Melodie, die ist schon geil irgendwie. Und äh, mhm. da muss ein deutscher Text drauf. Und äh, ja, und dann habe ich den auf meinem Album gehabt, habe den mhm. Song dann im Fernsehgarten gesungen, ja Fernsehgarten. Und äh, dann hat Ötzi den wohl irgendwie gehört oder sein Management. Und dann haben die den ganz schnell gecovert. Und, äh, ja, mit Ötzi ist es dann ein Riesen-Hit geworden. Ja, ja, also ich bezweifle, ich bin ja mal relativ ehrlich. Also ich glaube, mit mir wäre das nie so ein Hit geworden. Also das war schon, war schon, erst war ich sauer ohne Ende, dass der den gecovert hat. aber, aber dann, im Nachhinein war es dann schon toll, weil das wirklich einer von seinen großen Hits mit ne? mhm.
0: Irgendwann kam dann die GEMA ab, welchen und nein, ist doch gut. Ja. <lacht> nein. Ach, machen wir noch einen? Ja. ja so Wir haben nämlich noch ein paar Import, die ich unbedingt hören will. Ich versuche mal Stopp zu machen. Äh, ja, Schwarz, das kann ich mir aussuchen. Und zwar einen wunderbaren Song. Er nennt sich Servus Grüezi und
1: Hallo! <lacht> ja, da war und Hallo! Gute Laune, sowieso! <lacht> ja, Wie love Schlager, ist. sowieso!
0: Until we go. go! Go, go, go! Ja!
1: Sehr das geil. Miss- Jetzt können wir
0: losschießen.
1: Da das ist... ich auch gerne dran. Also, das war... Ja. Da haben wir echt Spaß gehabt. Das war in garmisch partenkirchen ne? <lacht>
0: Das war in diesem abgerockten Hotel, wir waren die einzigen Gäste wahrscheinlich, an der Rezeption hat jemand gearbeitet und, und irgendwie in der Küche und, ich weiß auch, wir, wir haben da ja diesen Sitzungssaal gehabt, ne? ja. ich habe ich hab noch ein paar, äh, ich habe für euch extra ein paar Fotos ausgedruckt noch, als Erinnerung von uns, so, so sah das aus. Ähm, also das war einfach ein leerer Saal und so, das, ist, das war unser Haus- und Hofschwede, Figge-Boss drin. Ja, <lacht> wir, genau. hier, wir haben da einfach einen Tisch hingestellt, das könnt ihr könnt euch vorstellen, hier sind zwei Boxen und äh, Laptop und dann haben wir da halt äh, Musik gemacht und geschrieben und, und ja, wir ja. hatten ja den ganzen Sitzungssaal für uns. Ja. <lacht> dann, weiß ich noch, waren wir irgendwie an der Arbeit bis
1: spät und da wollten wir was futtern gehen und
0: dann haben die uns eingesperrt.
1: <lacht> Ja, genau. Da waren wir eingesperrt in diesem Sitzungssaal, das Hotel, alle waren im Bett, kein Nachtportier da, nichts.
0: <lacht> wir hatten zwar irgendwie noch Zugang zur Küche, ähm, aber was wir hatten, das weiß ich noch. Wir haben davor äh, hier ein paar Maß bestellt und äh, zwei Flaschen Wein. Und dann haben wir auf die Scheiße gehabt, Entschuldigung. Und haben einfach gedacht, jetzt machen wir den. Ja, da hält Servus Grüezi Und ein Beweisfoto habe ich auch noch. Das war, ich sag mal. Ja, während dem Prozess, man sieht schon, das Maß ist hier schon ein bisschen gewesen. Richtig, richtig
1: geile Erinnerung. Aber bitte, ich, ich glaube, die Flaschen Wein, die haben wir gar nicht bestellt. Ich glaube, die haben wir da irgendwo geklaut.
0: <lacht> ich müsste mal auf abbrechen und gucken, ob die mir drauf
1: wir waren da reingesperrt und, und das war, glaube ich, irgendwie so, da gab es einen so einen Raum und dann haben wir gedacht, ja, wenn wir jetzt hier übernachten müssen, dann müssen wir weiter und, und zu dem Song weiß ich noch eine ganz ganz lustige Geschichte. Das war ja praktisch so ein Sitzungssaal und da waren so fünf Fenster. Und auf, hinter diesen Fenstern war ein Steakhaus mit einem Biergarten. Und da haben ganz viele Leute gesessen und haben ihr Steak gegessen. Das heißt, die konnten uns wohl hören, weil wir die Fenster auf hatten, aber die konnten uns nicht sehen. Und für deine, für deine Zuschauer, äh, wenn man so einen Song macht wie Servus, Grüzi und Hallo, um so einen großen Chor zu kriegen. Ne? Da muss man also praktisch so hundertmal den Refrain singen und dann kommen die Stimmen alle übereinander, werden die gepackt und dann klingt das irgendwann wie so ein Fußballchor. Und so haben wir dann irgendwie ich glaube, hundertmal und wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass die Fenster auf waren und dass so ein Meter hinter den Fenstern äh, Leute im Biergarten gesessen haben und schön essen gegangen sind. Und irgendwann haben wir dann das gemerkt und haben dann so gehört, wo die dann sagen, ja, hoffentlich hören die irgendwann mal auf. Und als wir dann fertig waren, hat der ganze Biergarten geklatscht. <lacht> und, und haben gesagt, endlich ist der fertig. <lacht>
0: endlich ist der Sput vorbei. Die Wohnnachten sind still.
1: <lacht> das
0: war echt geil. Das war echt wow. lustig. Geil. Und rausgekommen sind wir dann spät nachts durch das äh, Da sind wir durchs Küchenfenster geklettert und kamen dann. Äh, was war das? War das irgendwie? Das waren die, äh, die Hotelzimmer und der Bereich des Hotels, wo die Angestellten geschlafen genau, haben. Genau, die ja. haben uns dann mit der Taschenlampe gespottet, weil die dachten wir wären Einbrecher. Genau. <lacht> Aber Servus grüße, ich bin so froh, dass das alles passiert ist, weil das ist absolut mein Party-Song. Das ist der Song von Hautner, der auf jeder Party für euch laufen muss. Wirklich, ist auch extra ähm, auf der CD die Nummer 1, also der allererste Titel. Ja, Geil. Das Danke dafür
1: der ist wirklich, wirklich grandios. Und ich glaube auch, also dass wenn du den ja, wenn jetzt nicht diese Corona-Zeit wäre und so, ich glaube, gerade so, so was so Karneval angeht und so, ich glaube, das ist ähm, vielleicht nächstes Jahr, dass der nächstes Jahr vielleicht noch fruchtet irgendwie. Weil oh, das ist wirklich so ein, so ein, so ein mitreisender Song irgendwie. Der, der, ich, ich fand das so toll, als du dann letztes Jahr am Brandenburger Tor warst irgendwie. Ja, das und dann hast du das Ding gesungen, es kannte keiner. Aber so nach 30 Sekunden waren die Leute voll dabei und konnten mitsingen. 500.000 und das, und das das Leute einfach. Ja, und das ist eben halt was, was einen, was einen richtig guten Song auf, ausmacht, dass, dass die Leute den wirklich äh, bis zum ersten Refrain hören und beim zweiten schon mitsingen können und voll dabei. Ja. Ja. Ja.
0: Ach Gott, das hätten, das hätten die Gäste des Steakhouses nicht gedacht. Nein, <lacht> Nein wirklich. Leute, wir brauchen deswegen. Wenn wenn Servus, Grüezi und Hallo und das Album draußen ist, dann wirklich an jeder Party, wenn die wieder stattfinden, spielt diesen Song. Das würde uns natürlich mega helfen, den Song rauszubringen,
1: weil ich glaube an den sowas von. Ja, also ich, ich sehe das auch. Irgendwann wirst du damit eine große Fernsehshow eröffnen. weil. Yeah, ja,
0: das ist der perfekte Opener-Song ja, ja, mit also. und und allem. Ja,
1: <lacht> ja. Geil. Es ist ja auch nicht einfach, Vincent, das weißt du ja, wie wir dabei gesessen haben, einen Party-Song zu machen, der jetzt nicht so ganz so flach ist, irgendwie. Ja. Nein, nicht so platt irgendwie. Und der ist einfach ein geiler Song. Ja, total, wirklich.
0: Absolut. Nein, wir haben einige geile Sessions gehabt. Ich weiß noch, ich erinnere mich an die erste. Da haben wir ja Figgit, den schwedischen Kontakt, schlussendlich auch durch ihn ist dann die Produktion in Schweden zu... also, Genau, er hat uns das quasi vermittelt zustande gekommen. Danke. Und äh, ich weiß auch, wir kannten ihn nicht. Du hattest noch so ein bisschen so ein Bauchgefühl, so, oh nee, was kommt da jetzt für einer, der denkt sicher so, in Deutschland hast, kennt den Schlager nicht, am Schluss kommt der mit einem Kapital in <lacht> Aber wir haben da, das war wirklich direkt, das hat gematcht von der ersten Sekunde an.
1: Ja, ja, also... also das muss ich ja auch sagen, ein Kompliment an, an dich, dein Management, die Astrid und die Platten, dass, 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 dass ihr solche Leute an den Start gekriegt habt. Da hat natürlich auch der Alex Schädler war da auch mit vom ja. Verlag beteiligt, dass die Kontakte da waren. Und äh, ja, man wusste halt nur, das sind Schweden. Äh, dann kommt ein Figge Boström, heißt der. Also Frederik heißt der ja eigentlich. Und der, ja. Sein Spitzname ist Figge. Und man wusste, dass der. Gerade die Schweden haben ja teilweise echt Welthits gemacht, ja. also wo große Songs sind, äh, die in Amerika oder auf der ganzen Welt erfolgreich sind, äh, da sind die Schweden irgendwie mit drin. Und äh, dass der wirklich große Titel schon geschrieben hat, die weltweit erfolgreich waren und äh, dass wir dann mit dem Figure dann zusammen da irgendwie so Sessions machen konnten, das war natürlich erstmal für mich auch äh, ja, was ist das für einer? Ist der arrogant ja. und und sagt er jetzt, <lacht> Yo, ihr deutschen Schweinebraten-Esser oder was? <lacht> <lacht> was wollt ihr jetzt von mir? Und, äh, aber das, war, das hat so harmoniert und wir haben so viel Spaß gehabt. Ja. Ne? ja,
0: und direkt bei der ersten Session ähm, sind auch direkt hier Ich Bin, Du Bist, den kennt ihr noch nicht, der ist auf dem Album und natürlich Chill-Out-Time entstanden. Richtig, richtig geil geworden. Fünf ja.
1: der ein charts <lacht> ja, ja, das also das weiß ich auch nach Chill Out Time, dann waren wir äh, bei uns im Garten. Ne? Ja. Und, äh, du hast die Gitarre dabei gehabt und dann hatte ich dann irgendwie die Idee, ja, mit Chill Out Time irgendwie ja. und äh, ja, dann haben wir das Ding im Garten zusammengezimmert und sind dann losgegangen und haben gesagt, Figge, machen mal ein geiles Arrangement irgendwie. Und der hat
0: in die Tasten ja. gehauen und äh, innerhalb von kürzester Zeit das hingebastelt und fast das ist echt ein, ein Naturtalent. Hammer. Ja. Und dann sind wir Anfang, ja, nee, Ende, Ende Februar war das, glaube ich, 2020 zusammen nach Stockholm geflogen, wirklich. Äh, an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du da mitgekommen bist und, und die Produktion einfach mich da durchgecoacht hat. Hast. Das wäre, das Album wäre nicht so geil geworden, wenn du nicht dabei gewesen wärst, wirklich. Weil das ist schon wichtig für mich auch als Künstler, jemanden zu haben, der sagt, versuch's doch mal so zu singen. Weil man muss auch sehen, die Schweden wissen nicht, was ich singe. Ja, <lacht> ja.
1: Das, das stimmt. Das aber da muss ich auch muss ich dir ein ganz großes Kompliment machen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, äh, als du mich gefragt hast und, äh, deine Plattenfirma die wollten ja das nicht bezahlen, dass also ich mitkomme irgendwie und dann hast du du, äh, du ja. Olli, ich bezahle dir dann das Hotel. Also das war mir dann schon fast unangenehm. Nee, aber das ja nicht. Da kann, können die Leute einfach mal sehen so, wie, wie du da Ah, du wolltest da alles für geben, irgendwie, dass du wolltest, dass das so ja, perfekt wird, das Album, dass du sogar dem Olli Lukas anbietest, äh, wenn die Plattenfirma das nicht bezahlt, dass du mitkommst als vocal coach äh, dann, dann zahle ich das selber, also das fand ich ganz toll und das war das ehrt dich auch und äh, da muss ich sagen, dass, dass, äh, ja, daran kann man sehen, wie, wie dir daran gelegen war, dass das wirklich optimal wird. Ne?
0: Hm. Mein Baby und natürlich auch deins, denn du hast ja auch wirklich so viel mit, mitgeschrieben. Wirklich tausend, tausend Dank ähm, dafür auf jeden Fall nochmal. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar Stars um zehn Hautnachfragen an dich. Ja. Und zwar die aller, allererste. Hast du eine schlechte Angewohnheit?
1: Eine schlechte Angewohnheit? Ich bin ja absolut äh, ungeduldig. Ja. Ungeduldig. Okay. Ja. Fair. Hm.
0: Was ist die Antwort auf die Frage, die dir nie gestellt wurde? <lacht>
1: Die Antwort auf die Frage, die dir nie gestellt wurde. Ja, ich will.
0: (lacht) Geil. (lacht) Über welche drei Dinge in deinem Leben bist du am
1: dankbarsten? Also ganz klar, äh, muss ich sagen, natürlich meine meine Kinder auf jeden Fall. Äh, Dann, äh, dass ich, äh, man sagt ja immer, äh, ja, älter werden ist scheiße, aber ich bin jetzt 54 und äh, ich habe dann irgendwann mal einen Satz gelesen, äh, der wirklich für mich jetzt der Leitfaden ist, wo es heißt, wer nicht alt werden will, muss früh sterben. Und äh, manchmal äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann total froh, wenn man über irgendwelche Leute hört, die dann krank geworden sind oder so, äh, wo man dann sagt, oh, eigentlich, man soll eigentlich jeden Geburtstag feiern irgendwie. Ne? also sagt, Ich bin da. Ne? Ja. 30 Jahre oder so. Ähm, und äh, ja, und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, den Beruf, den ich ja relativ spät erst hauptberuflich ausgeführt habe, weil ich habe immer Familie gehabt, musste Kinder ernähren und so, mhm. da, also äh, ich habe nie ich habe relativ spät angefangen, nur noch Musik zu machen ja. und äh, ja, und dass ich das eigentlich machen darf, was ich liebe So dass, äh, äh, und nicht morgens aufstehe und sage, scheiße, ich muss zur Arbeit gehen. Mhm. oder also, Absolut. Und was ist dein persönlicher Schlüssel zum Glück? Der Schlüssel zum Glück ist, dass man tatsächlich äh, äh, gerade so deinen jungen äh, äh, Fans und so, dass man wirklich sagen, wenn du eine Idee hast fürs Leben oder so, dann dann bleib dabei und und lass das niemals aus den Augen und äh, äh, auch wenn es vielleicht im Moment noch nicht so ist, was du dir vorstellst, wovon du träumst, aber irgendwann äh, kannst du das erreichen und kannst du das schaffen und es gibt so viele Lebensabschnitte, äh, wo man sagt, okay, ich akzeptiere jetzt, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, Und aber nächstes Jahr kann alles anders sein. Absolut.
0: Ich habe auch noch einen anderen Schlüssel fürs Glück. Eine Sekunde. Weißt Weißt du, was noch in der Box ist? Erinnerst du dich? Die vincent groß glück von ah. Hautnah. Ja. Oh, Sie das heißt ja. die, sollen effektiv Glück bringen. Da sind die verschiedensten Emotionen von mir drauf, der Vincent, der die Mut macht am Morgen, wenn es dir mal schlecht geht. Unten drauf habe ich sogar, wenn du mal einen Scheißtag hast, steht drauf, nicht so zimperlich, heute kannst du es an mir auslassen, dann können die auf mich drauf treten. Hauptsache, es geht ihm besser. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Das, ich glaube, Glück nach so einem Jahr kann jeder von uns gut gebrauchen. Ja, aber echt. Ja. Wofür stehst du in der Nacht auf?
1: Äh, in der Nacht stehe ich auf... Ähm Kühlschrank, <lacht> was ist drin? Käse oder so, wenn man nachts aufwacht, irgendwie manchmal hat man echt so einen Hunger auf einmal. Und äh, ja, mittlerweile habe ich mir aber schon angewöhnt, äh, dass ich dass ich immer so ein paar Lakritz im Schrank habe, wo ich dann einfach nur an so einem Lakritz äh, rumlutsche irgendwie, um nicht die die, die das, Salami rauszuholen. Das war auch ein Traum in
0: Schweden. Da haben die alle möglichen Lakritz-Sorten. Wir haben, da, wir haben uns da wirklich nur äh, von, von äh, Lakritz ernährt. Ja, die ja. Wochen, wir hatten im Studio ein riesen aufgebautes lakritz ja, also, ja. Das, das, das wäre echt geil. Ähm, was war das schönste Kompliment, was jemals gemacht wurde?
1: Das schönste Kompliment ist ja, oh, da gibt's gibt's ja viele. <lacht> 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 ähm, also wenn man das jetzt auf auf, auf musikalische äh, auf musikalischer Basis sieht, dann, dann, dann muss ich sagen, war das dann schon so. Semino, der dann anruft oder sagt, und oh lieber, ohne dich, ich weiß nicht, was gewesen wäre oder so. Ne? also ja. dann, äh, Das sind dann schon tolle tolle Momente, wenn große Künstler sich dann eben halt auch bedanken und, und, und wenn die mal anrufen. Olive, dann, ich bedanke mich bei dir. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich, äh, das, 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 das ist dann schon wirklich sehr, sehr schön und ich muss sagen, ich, ich danke auch dir, weil das muss man deinen Leuten ja auch mal sagen, irgendwie äh, ich, ich mache ja nun eine unheimliche Bandbreite so, ne? Also, guck mal, das fängt an ähm, vom Alter her. Ich habe für Marie Wegner äh, mit Dieter zusammen, äh, 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 warte mal, was war denn das noch? Äh, königlich äh, gemacht, die ist 16. Und, 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 und für Heino, die, die letzte Single letztes Jahr oder so, der ist 82 oder so, ne? Ja. Und äh, da bin ich dann schon glücklich drüber, dass ich dass ich tatsächlich f- f- eine, eine große Bandbreite habe. Und äh, dass du dann auch Vertrauen gehabt hast und nicht gedacht hast, ja, ich muss jetzt irgendwie äh, ja, Berliner Hinterhofmusiker haben, die, die jetzt ganz hip sind irgendwie, äh, äh, weil ich, ich will ein modernes Album schreiben. Und das ja. ist ist uns tatsächlich gelungen ähm, und da hast du ja auch Vertrauen äh, bewiesen. Ja, das und du sagst, Mensch, äh, was soll ich jetzt mit dem Olli Lukas, der macht sonst für, für Andrea Berg, die ist bald 50 und Semino Rossi, der ist 55 oder so. Also das äh, das war auch, ne, war auch eine tolle äh, Geste an mich und eine tolle Erfahrung, dass es dann auch halt geklappt hat, ne?
0: Absolut. Du kannst, du hast einfach auch diese Fähigkeit, die, die nicht viele haben. Du, du kannst dich in mich reinversetzen. Ähm, gut, wir kennen uns auch gut. Du weißt, was mich beschäftigt. Du, du weißt, über was ich singen will und so. Und das, äh, das ist, glaube ich, auch was ganz ähm, einzigartiges, dass du dich in die Leute hineinversetzen kannst. Super Eigenschaft. Behalte dir das bei.
1: <lacht> ja gut, auch aber gut ich, ich. da muss ich auch sagen, ähm, ähm, ich mache ja schon viel für, für Leute, die wirklich schon, ja, ganz gut dabei sind im Schlager, aber so vor zweieinhalb Jahren, vor drei Jahren, als wir uns kennengelernt haben, irgendwie so, äh, da war ich dann, da war ich dann wirklich also auch schon begeistert von dir, wie du dabei bist. Deine Stimme fand ich äh, absolut wiedererkennungswert und so. Und dann habe ich gedacht, boah, äh, also ich glaube, ich glaube, dass das das ist sicherlich einer, der dem die nächsten das nächste Jahrzehnt gehört oder so, weil irgendwann wird Roland Kaiser auch mal von der Bühne fallen oder oder äh, oh. <lacht> nein,
0: wir hoffen es natürlich nicht.
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen, nein, das war jetzt so ein bisschen flachsig gesagt, aber nein, aber aber es ist ja so, also wenn du guckst, da, da ist Howard Cartenild, da ist Roland Kaiser. Äh, äh, da kommt ja was nach. Und meiner Meinung nach äh, gehörst du absolut dazu und äh, dir gehört die Zukunft auf jeden Fall. Und das war auch ein Grund, warum ich, warum ich äh, gesagt habe, da will ich äh, gerne dabei sein irgendwie mal. Weil du hast es irgendwie auch drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was so Schlage angeht irgendwie, dass du auch immer weißt, dass auch ein bisschen, es muss auch kommerziell sein. Da, da können wie bei deiner aktuellen Single haut nah oder so, da sind ganz moderne Strophen, ne? also jetzt so wie die so mhm. gesetzt sind oder so. Das habe ich ja nicht gemacht, aber äh, und aber der Refrain ist dann wieder äh, Schlager und, und geht hier vorne auf die Zwölf und das das hat das hast du kapiert und es gibt viele so in deinem Alter, die wollen einfach nur modernen Schlager machen, aber es geht dann nicht mehr richtig los. Zum Beispiel. Also, also ich finde zum Beispiel, da musst du jetzt auch gar nichts zu sagen, aber so, so Vanessa May wir haben mit der so toll angefangen, mit Wolkenfrei irgendwie irgendwie, Wolke 7 und ich sterbe für dich und was. Und dann sollte es immer moderner werden. Und die Refrains haben dann da so drunter gelitten, dass die Leute, wenn die live aufgetreten ist, gar nicht mehr so den Refrain abfeiern konnten. Und da muss man als Interpret auch ein bisschen aufpassen, dass man dass man einfach nicht nur sagt, oh, ich bin jetzt hip und ich mache jetzt äh, ganz anderen Schlager, sondern muss auch noch ein bisschen so das Klischee bedienen. Mhm. Das, ich habe ich hab halt das vor allem gemerkt beim
0: Live-Auftreten, muss ich sagen. Weil live merkst du irgendwie, ob ein Song funktioniert. Das, wenn ich die schreibe oder so, dann kannst du ja nur deine persönliche subjektive Meinung dazu haben und denkst so, oh, der könnte funktionieren. Und dann irgendwie probiere ich den live aus. Und dann fragen sich die Leute, was macht der da auf der Bühne? Und dann weiß ich immer so, gut, vielleicht sollte ich an diesem Song noch ein bisschen was ja ja.
1: ja. ja, das hast du ja auch gemacht. Ne? Du hast ja im Vorfeld dann tatsächlich äh, einige Songs ausprobiert und hast ja auch immer dann mal geschrieben, oh, der funktioniert super und so. Ich weiß noch, ich weiß
0: noch, als ich dir, äh, das war am 17. Oktober 2019, da habe ich das allererste Mal, glaube ich, Servus, Grüße und Hallo ausprobiert. Und zwar in der Martin-Schleier-Halle in Stuttgart vor irgendwie 15.000 ja. Euro. Ich war so nervös, wirklich. Und ich wusste, ich habe das als letzten Song gemacht und Astrid hat dir dieses Video geschickt, glaube ich. Die Leute haben mitgesungen. Die sind alle gesprungen. Weißt du, am Schluss ja, ja, genau. mit, stell dir das mal vor, du bist auf der Bühne mit einem Song, den niemand kennt, und einfach die ganze Zeit so grüßt am Volkern. Und, und da habe ich so gedacht, das ist mein, mein Party, Baby. Und der Song, ja. der,
1: der, der, da will ich alles reingeben möglich. Ja, heute. also ich denke auch, den Song den wirst du auch noch in, in 10, 15 Jahren singen. Wenn du noch in singt. 100.000 oh. Jahren. Ja, 100.000.
0: <lacht> Nein, Olli. Was ist dein allergrößter Traum noch, was du, was du mit der Musik oder mit deinem Job noch erreichen willst?
1: Also der allergrößte Traum in dem Sinne, oh, der, der, der ist eigentlich schon erfüllt irgendwie. Das habe ich, habe ich mir immer gewünscht. Also früher wollte ich ja selber immer äh, ganz nach vorne. Und äh, aber dann habe ich ja irgendwann gemerkt, so die zweite Reihe ist auch nicht so schlecht äh, äh, zu schreiben und im Hintergrund zu sein. Und dann war natürlich äh, der Wunsch, ja, mal was für Andrea Berg, mal was für Helene Fischer. So das war so, wo man dachte, wenn das mal gelingt, Ähm, ja, das hat sich mittlerweile alles erfüllt. Also, mein mein Traum ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens, dass das alles so bleibt, wie es ist, dass ich, dass ich weiterhin äh, mir gute Sachen einfallen, die die Leute dann halt auch mögen. Aber äh, ich bin ja großer Udo Lindenberg-Fan und für Udo würde ich gerne nochmal einen Song schreiben. Udo Lindenberg. Okay, ich
0: drücke <lacht> dir von Herzen auf jeden Fall die Daumen. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und vor allem danke für all die Kreativität, für dein Herzblut, für unser Baby, für... Haut oh, nah. Ja, genau.
1: Also, ich also, muss dir dann auch, auch noch ein
0: eine Version zu. Ja, ja.
1: <lacht> Nein. Muss danke, ich muss auch nochmal deinen Fans sagen: Leute, kauft euch das Album, macht das für Vincent, der hat jetzt gerade so eine schwere Zeit im in dieser Kack. <lacht> Zeit, jetzt gerade so ein Album zu veröffentlichen, das ist so schwierig und ich äh, bin mir ganz, ganz sicher, also wenn wir andere Voraussetzungen hätten, dann 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 dann, dann wäre wär, wär mir jetzt viel wohler irgendwie, weil du hast es so schwer gehabt jetzt, du äh, musstest das Album verschieben und äh, da muss ich sagen, also dafür hast du jetzt so viel gemacht, auch mit deinen Live-Konzerten und so, die du dann immer online gemacht hast, äh, dass ich dir das wirklich äh, gönne, dass das wirklich richtig durch die Decke geht. Ja. Vielen,
0: vielen Dank wirklich. Auch an jeden, der das, der uns unterstützt. Geht ja. Ja. Sprachlos. Wow. Ja. Danke, Olli, wirklich.
1: Also von Herzen. Kauft ähm. euch das Album und unterstützt Vincent, dass der aber auch in, Olli. Jeder, in jeder Silbereisen-Sendung nicht mehr wegzudenken ist. Ne? Also, <lacht> aber Leute läuft ja gut, du hast ja viel Fernsehen jetzt gehabt und so, das hat mich auch gefreut. Da war ich aber ja erst ein bisschen am Schimpfen, wo ich dann dachte, Mensch, der Vincent muss dahin. aber mittlerweile <lacht> ist ja alles gut, du hast ja tolle Fernsehsachen jetzt auch. Ja. Wir haben auch nächste Woche geht es wieder nach Berlin, haben
0: wir ein bisschen Frühstücksfernsehen, alle Daten findet ihr auch auf, auf meiner Homepage winzengroß.ch und nehmen hier mit Brüsant noch ein bisschen was auf und so. Da freue ich mich sehr, sehr drauf, wieder mal ein bisschen unterwegs zu sein und vor allem in wenig, also noch fünfmal schlafen und dann könnt ihr wirklich alle Songs von Hautner hören und das ja. ist... Tolle Ballade, die Ballade ist auch super schön geworden. Ja, die also, ist wirklich der Hammer geworden. Ja. Oh, das mit uns ist was Besonderes und wird niemals enden. <lacht> Olli, du bist der Wind in meinen Flügeln und mein <lacht> Mentor. Vielen, vielen Dank für alles. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir hören uns demnächst, ne? Auf Lass, jeden Fall. am Freitag, wenn, wenn wir Release-Party, ähm, feiern. Und wie gesagt, Leute, wenn der Stream nachher vorbei ist, geht alle bei Oliver Lukas 14 <lacht> vorbei und folgt ihm mal. Das würde ihn auf jeden Fall sehr freuen, denn auch heute ist er unter den Instagrammern. Ja, genau. genau Sehr gut. Hey, Olli, mach's gut.
1: Okay, Vincent. Und viel Glück für die nächste Woche. Ich drück dir die Daumen. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Von Herzen. <lacht> halt die on Steif. Okay, tschüss. Ciao. Ciao.
0: <lacht> Liebe Leute, das war mein guter Freund und dieser unfassbar tolle Autor Oliver Lukas. Ähm, schön, seid ihr mit dabei gewesen. Das war wirklich auch schön, mich wieder zurück hineinzuversetzen in die Zeit des Prozesses, als wir das Album geschrieben haben, weil das war wirklich so magisch. Mal in Bayern unterwegs, in Oldenburg, in Schweden und so. So viele Erinnerungen sind da drin und deswegen, Leute, wie gesagt, von ganzem Herzen, die Erinnerungen und natürlich die besten, die weltbesten Inhalte ähm, sind natürlich in dieser hautnah Fanbox und natürlich die Glückssorten die euch fortan immer Glück geben werden. Danke, wenn ihr das bestellt und mich und natürlich auch Olli damit unterstützt. Das wäre das Allergrößte. Wir haben noch am Freitag eine Aktion. Beziehungsweise am, ja, am 29.01. ist die erste digitale Autogrammstunde und die beginnt um 18 Uhr. Ich habe das ja schon gepostet und äh, ihr könnt euch anmelden bei Schlager für alle, einfach eine direkte Nachricht. Äh, Schreiben auf Facebook oder Instagram, dass ihr da mit dabei sein wollt. Und dann könnt ihr euch natürlich die Fanbox oder das Album holen. Und ich werde mit euch face-to-face ein bisschen reden können, während ich euer ähm, Album oder die Fanbox signiere. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche, wenn ich einen weiteren Spezialgast habe. Natürlich auch rund um mein Album Hautnah. Jemanden, der wirklich auch sehr, sehr ähm, eng und hautnah mit dabei war. Und dann würde ich sagen, noch Findball schlafen. Habt einen schönen Sonntag und dann knallt's. Haut nah. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Danke, bis einschalten.